0: 1, 2, 3, 4. Guck mal, das ja. Ah, ja, ich habe einen Wackelkontakt da. In der, ach, hier, guck mal, das ist ein ganz tolles. Ganz. So, ja. jetzt höre ich mich nämlich wunderbar.
1: Ja, super. Du klingst auch sehr gut mit dem Mikrofon. Das ist ja auch auf
0: meine Stimme angepasst, dieses Mikrofon.
1: Das wurde für dich gebaut.
0: Das ja, ja, die IQ-Kurve ist da natürlich jetzt noch nicht, aber die kommt dann noch gleich nochmal, die ist schon vordefiniert und dann klinge ich das ist super. wunderbar. Hast du, hast du eigentlich diesen, äh,
1: diese virtuellen Mikrofone nochmal ausprobiert von dem, von dem Slate-Mann?
0: Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin immer einmal... In, ich bin dann eine Woche sehr begeistert von Steven Slate und dann finde ich ihn in der nächsten Woche wieder so ein bisschen fragwürdig. Ne? Also der ist, findest du nicht auch?
1: Ja, wieso? Was findest du
0: an dem fragwürdig? Der ist so ein übersonnensaftiger Businessman. Und manchmal denkt man, der ist, der ist äh, durchflutet von Leidenschaft für die Musik. Ja. Und dann denkt man an der nächsten Woche, er ist durchflutet von Leidenschaft für Business und verkauft
1: einem <lacht> einfach jeden Scheiß. Aber, aber dazu macht er ja auch schon mal witzige Sachen, ne? Also da nimmt er sich Definitiv, ja, nicht so, ja. Nimmt er sich auch nicht so ernst. Ja, das stimmt, das stimmt schon. Das was stimmt schon. was hat er denn, äh, was sind denn so die letzten Mixe, die der gemacht hat? Hat der denn nochmal irgendwie was für Avril Lavigne gemacht, oder? Für hat er Avril Lavigne so?
0: in seiner Zeit? war das sein hatte ich ein ein Claim nicht? to Fame? Der hat nicht. so ein paar bekannte Sachen gemacht, ne?
1: Ja, es, äh, es scheint ja eine Koryphäe zu sein.
0: Naja, stimmt. Aber äh, ich frage mich, so ist, ist er denn
1: wirklich so eine Koryphäe? Ich, Oder verkauft er nur noch Plugins und sein <lacht> <lacht> Touch? Ich habe den Touch-Apparat.
0: <lacht> ich habe den Lebensweg nicht so richtig nach. Stimmt, der Touch-Apparat, fand, den fand ich auch so ein bisschen fragwürdig. Ne? Also da, die Idee, sowas zu machen. Liebe Hörer, wir sprechen von dem Raven-System von Slate Digital. Das Ach, wir sind schon äh, wir sind live. Jetzt. Unter, unter Umständen, ne? wer weiß. wer weiß Das könnte sich herausstellen <lacht> okay. als geeigneter Einstieg. Also es geht um dieses Touch-basierte... Mixing-System ähm, damals entstanden, als das iPad recht neu war. Ne? Also es war noch eine ja, neue ja, ja. Technologie damals mit Multi-Touch und der hat Steven Slate, der audio aus Los Angeles, hat äh, so ein recht großes Touchpad entwickelt, um da Pro Tools, also die Musiksoftware, spielen und dann ähm, Hands-on mischen zu können oder per Berührung mischen zu können. Und dann haben es einige dann auch Schnell angeschafft und dann aber auch schnell gesagt: Mensch, mir tut mein Rücken weh. <lacht>
1: Sieht scheiße aus. Sieht
0: scheiße aus, ist zu langsam, man, die Fader bewegen sich nicht schnell genug und so. Ähm, ja, keine Ahnung, fand ich auch eine fragwürdige Idee. Also, er hat dann nämlich schnell gepusht,
1: ne, die Sache rausgepusht. Und ja. ja, aber der macht ja auch äh, spannende Sachen. Ne? Absolut. Also, so ja. sein, sein Plug äh, seine Plug-in-Sammlung, die er da jetzt vertreibt. Ähm, massivst, ja, richtig, ja, wo er als er dann, Mietmodell genau wurde ne? sein Modell geändert hat vom, ja. vom Kaufen zum Vermieten. Ja. Ich glaube, das war ein ganz guter.
0: War er auch wieder recht früh ne am Ball. Ja. ja das, jetzt
1: das war ein ganz guter Schachzug.
0: Ja stimmt, Das machen ja jetzt einige Und da war er auch wieder einer der Ersten, der das angeboten hat. Ja, Also ein paar Sachen sind ja toll, ne? Steven Slate Drums zum Beispiel finde ich nach wie vor ein Standard, den ich gerne gelegentlich benutze. Habe ich noch nie gehört. Da, also ich habe immer noch die Dreier-Version und die hat aber so ein paar äh, klassische, wahrscheinlich spät 90er Jahre Rockdrum-Sounds, die man auch äh, von bekannten Produktionen kennt, aber die irgendwie immer noch funktionieren. Ich finde, da hat er irgendwie einen guten Klang entwickelt, der sich gut mischt oder mischen lässt zu, zu Musik, wenn man noch einen schlagzeug überhaupt, einen live schlagzeug braucht, was man, was man ja heute sage, selten auch benutzt eigentlich, ne? Ja, ich sehr selten. Ja, ich auch eigentlich. Wenn es sich vermeiden lässt, dann nicht.
1: ist sei denn, Thomas nimmt mich auf. <lacht> Thomas Ignacio, meine Damen und Herren. <lacht> der Weltbekannte. Ach, das ist der, sein Künstlername, ja? Das ist, keine Ahnung, okay. habe ich jetzt
0: zwei gefunden. <lacht> Könnte aber sein. Aber du bist äh, Pedro Torpedo, hast du
1: gesagt, ne? Nee, das äh, müssen wir ändern. Das, lass uns das ersetzen äh, später durch. Gute Frage. Habe ich, ich bin jetzt überfragt, ja. Ich muss dich aber jetzt irgendwie nennen. Question Mark. Ich muss dich jetzt irgendwie benennen, weil ich mich auch ansprechen. Der Question Mark, nenne ich Mark. Mark, sehr gut. Question Mark, Mark Question. Ja, Mark Question. <lacht>
0: sehr gut, ich würde ich einen sehr guten haben. Ja, genau, wo wir dich jetzt Mark Question hier im Studio haben, ja. würde ich die Gelegenheit mal nutzen, weil du bist zum einen ja ähm, Musiker und zum anderen aber auch Designer. Ich habe hab mir eine ganz grobe Frage vorbereitet. Eine, die wahrscheinlich sich wahrscheinlich im vollen Umfang überhaupt nicht nehmen beantworten lässt. Nämlich ähm, Design und Musik, Schnittstelle. Ähm, wo, wo kann man die, die festmachen? Mathematik, ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Und ich kann dann kurz erklären, warum ich darauf, oder wieso ich darauf komme. Ich hatte nämlich mal die, es gab mal in meinem Schaffens äh, mein, in meinem Schaffen schon mal, oder Quatsch, wie, wie kann man es besser sagen? In meiner, äh, meiner Arbeitswelt gab es mal die Situation, dass ich was gemacht habe äh, zum Bild, äh, Musik zum Bild. Und dann ähm, habe hab ich mich mit dem Regisseur und den Leuten, die da verantwortlich waren für dieses Projekt äh, darüber unterhalten. Und dann fiel ständig von Seiten des Regisseurs dieser, dieser ähm, Spruch. Ja, ja, also der hier der in meinem Falle, der, der designt die Musik für den Film. Und da dachte ich, ja, das, ist doch, das ist der falsche Ausdruck. Ich designe doch nicht die Musik für den Film. Man sagt doch komponieren. Aber dann ist mir in dem Moment klar geworden, ja, wo ist denn da der, also vielleicht gibt es da gar keinen Unterschied in dem Moment, wenn man ein Bild vertont oder so. Und da würde ich jetzt dich ganz gerne fragen, wo siehst du denn da? Siehst du da ähm, Unterschiede? Ich kann den Begriff Design ja gar nicht so richtig definieren? Du hast dann gelernt und vielleicht kannst du da was zu sagen.
1: <lacht> ja, ähm, also es ist schon schwierig. Ne? Also äh, klar lernt man als, je nachdem wo man, wo man zur Schule gegangen ist, lernt man dann auch äh, Design zu definieren. Ähm, es ist aber schon schwierig. Ich finde, ich will das jetzt auch nicht hier mit irgendwelchen Designer-Floskel irgendwie so Ja, abtun bitte, und, bitte, Also äh, normalerweise gibt es ja keine designer ja, nee ich, ich, ich persönlich mag das nicht so gerne. Also ich mag das nicht. Also wenn man sein eigenes Fach so äh, aufbläht, in Anführungszeichen, ja, ja ist um, um, um dem so eine ich, gewisse, auch, um dem so eine gewisse Wichtigkeit zu geben und so. Also es ist definitiv wichtig. Es ist jetzt aber... Ja, schwierig, also es ist eine ganz schwierige Frage. Ja, vielleicht, aber also, gibt's <lacht> ähm, sagen wir mal so, also für mich, ich kann es für mich jetzt so ein bisschen äh, definieren, äh, wenn du sagst auch, wo sind da die Gemeinsamkeiten? Ähm, also ich finde bei Design äh, hat man so eine Schnittstelle zwischen einer Funktion und Ästhetik mhm. und ähm, im besten Fall nimmst du das nicht wahr, sondern das funktioniert einfach. Das wäre ja für Musik zum Bild auch wunderbar. Genau, deswegen kann man ja auch, also man spricht ja auch von Sounddesign, ne? also wenn, ich finde mhm. die Übergänge sind halt so ein bisschen fließend. Mhm. Ich bin jetzt kein Komponist, mhm. ne? wobei ich mich dann auch ab und zu frage, so okay, wenn du das jetzt hier machst, bist du dann vielleicht doch Komponist? Ich schätze schon. Ne? Ne? Ist ja, auch ähm, ja, also Musik... Zum, zum Bild ist für mich auf jeden Fall eine, eine gestalterische Aufgabe. Nicht Aufnahme. Mhm. Aufgabe. Ja, ja klar. Und äh, es ist dann so ein Auswahlprozess, der da stattfindet. Ne? Welches Instrument verwende ich? Wie verwende ich das Instrument? Ähm, baue ich mir vielleicht, was es noch gar nicht gibt? Oder kombiniere ich etwas ähm, in einer noch nicht dagewesenen Form, um das auszudrücken, was dem Bild am besten
0: äh, zuspielt. Aber das ist natürlich auch eine Aufgabe, die man als Komponist zu bewältigen hat. Ja, klar. Wo sind denn die Unterschiede zum Design zu finden? Gibt es überhaupt welche? Ich wollte nicht wieder darauf rumhacken, aber ich fand das irgendwie spannend.
1: Also für mich ist Design erstmal so ein Prozess auch. Ja. Und ich denke, auch beim Komponieren. Da gibt es halt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man da rangeht. Ne? Also Designprozess ist halt für mich schon da mache ich mir ein paar Gedanken, mhm. ähm, generiere irgendwie Ideen und wähle dann die, die am besten passt unter den gegebenen Umständen, mhm. die es alle zu beachten gilt, äh, mhm. aus. Ne? Mhm. Und äh, man iteriert dann so eine Idee. Okay. Und genauso kann man natürlich okay. auch äh, komponieren. Hm. Na, wenn man natürlich jetzt ein mega, mega guter Designer ist, der weiß ich wie viele tausende Millionen von Stunden designt hat oder hm. komponiert hat, ähm, dann geht das natürlich alles so von hm. der Hand. Ja, dann sieht das so aus, als äh, äh, würde da der Magier gerade irgendwie was zaubern, aber ähm, im unterbewussten laufen halt dann diese ganzen Erfahrungswerte und Prozesse schon ab, denke ich.
0: Na klar. Aber du hast ja selbst auch schon Musik für... Fernsehserien komponiert, ne? Ja. Und also wenn du das Gefühl beim Komponieren für die Fernsehserie vergleichst mit dem, das du bei deiner Designarbeit hast, kann man das ist das vergleichbar? ich, also, ich kenne ja die, kenn die andere Seite ja nicht. Also ich, ich kann. Mhm. Oder ist das ein anderer Prozess? Weißt du?
1: Ich finde für mich gibt es da schon Parallelen. Also auf der einen Seite gibt es immer so, so Phasen, wo man äh, experimentieren kann, wo man so ein bisschen spielen kann, ähm, wo neue Sachen entstehen, die man so vielleicht auch noch nicht gemacht hat. Mhm. Also für mich persönlich ist das immer sehr ähm, ansprechend, dann so zu arbeiten. Das funktioniert bei der Musik aber genauso. Mhm. Und dann gibt es aber immer danach dann nochmal so ein, Punkt der Reflexion und äh, wie kann ich das jetzt einsetzen? Macht das Sinn? Macht das geht man damit anders um? Äh, muss man da noch mal, noch mal ran? Funktioniert das? Mhm. Ähm, also für mich sind die Prozesse da schon ähnlich. Mhm.
0: Hatte, ich, hatte ich vermutet sogar. Deswegen wahrscheinlich gar nicht so falsch der Ausdruck zu sagen, der designt die Musik für, zum Bild. Das klingt halt nicht so gut. Ne? Findest, ich finde eigentlich Klingt sogar besser. Ich komponiere so ein bisschen antiquiert. Da hat man gleich so einen Beethoven im ja, das ist doch schön. Findest du? Bist du
1: denn? Ich bin immer Musik, Das
0: hat also das hat so dieses, so eine Mystik, ne? Die irgendwie man auch als sagen wir mal etwas unsicherer Musiker gerne um sich herum aufbaut. Ne? Also genau, und deswegen, ich bin ja eher so
1: einer von diesen unsicheren Musikern. <lacht> du bist auch nicht wahr. Doch, doch, deswegen, deswegen mag ich das auch so gerne. Und ich, die bin Mystik, auch, meinst du? ich bin auch so ein bisschen antiquiert auch.
0: Ja, aber okay, also ja. sieht man man muss die Mystik ja, wahrscheinlich muss man die Mystik ja auch dann, je nachdem, welchen Auftrag man da ausführt, auch gezielt einsetzen, um ähm, seine Qualität auch, ähm, also äh, im besten Falle nicht, ne? also dann braucht man die Mystik nicht, aber einige Regisseure, so brauchen die ja auch, ne, dann um die Wertigkeit der eigenen Tätigkeit.
1: Ja, ich meine, so ein gutes Gefühl ist, ist halt nie verkehrt. Ne? Zu vermitteln oder zu haben?
0: Beides wahrscheinlich.
1: Ja, beides, also ja. wenn du... Der Regisseur ist ja jetzt erstmal der Kunde, ne? Wenn ihm das nicht gefällt, dann ist es ja, ist irgendwie doof. Ist doof ne? Da kannst du ja. noch so tolle Musik gemacht haben, aber ja. wenn der Regisseur sagt so, nee, äh, pass mal auf, das, das geht gar nicht, ja. ähm, dann ist das, äh, ist das Thema halt irgendwie verfehlt. Ne? Und das ist aber beim Design halt genau dasselbe. Äh, und Ja, es ist schon schön, wenn, wenn man auf Leute oder auf Kunden, ich nenne es jetzt einfach mal Kunden. Ja, finde ne? ich, find ich gut. Kunden trifft, mit denen ja. man äh, so ein bisschen auf einer Wellenlänge ist und mit dem man gut kommunizieren kann, die auch ästhetisch so ein ähm, äh, gewisses oder ein ähnliches Empfinden haben und mit dem man zusammen quasi gene, äh, Ideen generieren kann, die einem aber auch den Freiraum lassen und dann sagen so, pass mal auf, du bist jetzt da in dem Bereich der Experte. Mhm. Äh, ich vertraue dir da, ne? trotzdem habe ich aber auch meine Vorstellung. Ja. Und ähm, wenn das dann gut matcht, dann, dann kommen eigentlich okay. so die besten Sachen raus, finde ich. Ja. Und das, aber da, da möchte ich jetzt direkt mal
0: einhaken, weil das kommt doch ganz stark darauf an, ob man dieses Vertrauen als Vorschuss bekommt. Also entweder man hat einen guten Ruf da im Voraushalt oder wenn nicht, dann wie man sich in diesen ersten Treffen, in denen man aufeinander trifft, verkauft. Und wenn man da so eine Mystik um sich herum aufbaut, dann kann das bei einigen Kunden oder Regisseuren gut wirken. Und bei anderen halt eben gerade gegenteilig. Aber da kommt ganz viel, finde ich, so auf das Zwischenmenschliche.
1: An, so. Wie gehst du denn davor, wenn du da jetzt eine
0: Mystik aufbaust? Ich baue keine auf. Ich bemühe mich, das ist vielleicht auch ein großer Fehler, ich bemühe mich immer zu demystifizieren. Bemühe ich Bemühe mich immer dem Gegenüber zu sagen, ist eigentlich alles keine große Kunst und ich kann alles möglich machen. Ist vielleicht gar kein gutes Verkaufsargument für mich. Ne? Vielleicht müsste man eigentlich so tun, als könnte das niemand außer einem selbst. Also
1: was? <lacht> also was auf jeden Fall hilft, ist, eine, ist ein fettes Analogpult an der Wand. Ja, das auf jeden Fall. Noch, stimmt, wo noch LEDs an- und ausgehen, das ist auf jeden Fall... <lacht> das ist, ja, stimmt. Äh, für, für Leute, die gar keine Ahnung haben, ist das auf jeden Fall schön, so einen Rauschgenerator mal ja, anzuschmeißen. Das stimmt. Ja. Also Das, ist, äh, das verbreitet auch äh,
0: eine gewisse Mystik. Ja, das stimmt. Und so einen Dummy-Button zu definieren, der eigentlich nichts macht, aber den man drücken kann, wenn der Regisseur meint, er müsste sagen, ein bisschen heller, dann kann man diesen Button drücken und dann sagt man, und ist besser und ja. Also es gibt ja tausende von Geschichten ne, ja. von Menschen, die da irgendwie so ein also, für, also die, da irgendwie so einen Regler am Mischpult haben, der eigentlich überhaupt keine Funktion hat, aber der, den man dann bedient, wenn, wenn der Regisseur irgendeinen Kommentar abgibt und man weiß selber ganz genau, da, da ist eigentlich überhaupt keine Änderung nötig. Man muss nur das Gefühl von Änderung erzeugen. Dann bedient man den Regler und dann ist, ergibt sich davon selbst. Kannst du gut mit Rest umgehen? Das hast du schon gemacht? Den, den Knopf Tatsächlich, ja. Habe ich schon, also ich habe also so einen Softwareknopf dann, ne? also, ja. wo man einfach so ein bisschen hin und her switcht und dann sagt,
1: hier ist besser. Ja, viel. Und, oder die, die vorher angelegte Source-Musik mal eben mit dem EQ irgendwie so ein bisschen. Ja, jetzt hab ich, hab die wird nämlich noch nicht gekommen. Aber könnte, könnte man auch stimmt, ja, also die Source-Musik okay. mit
0: miserablen EQ-Einstellungen versehen. Ja, genau. da
1: ja, können wir nochmal den Hans Zimmer hören. Ja, das ist ja ganz furchtbar. Das
0: ist eine super Idee, den ganzen Zimmer IQ-mäßig zu verbraten. Ja,
1: ja aber der dann, dann äh, muss der Regisseur auf jeden Fall dann immer äh, zu dir kommen, ne? Also, damit du dann auch auf den Knopf drücken kannst.
0: Das stimmt. Ja, genau, das muss man dann machen. Was? Das, das ist, stimmt. Also, kannst du denn, kannst du gut mit, also du musst ja dann, du sprichst ja schon von Kunden, ne? Das ja. ist ja schon so eine erwachsene Sichtweise der Dinge. Ich schätze mal, das bedeutet, du kannst gut mit Kritik umgehen. Nein. Ja. <lacht> Oder wie wie gehst du damit um? <lacht> ähm,
1: ja, das ist hart. Ja, ne? Das ja. ändert sich auch irgendwie nicht, ne? Ähm, es kommt drauf an, mhm. in was für eine Verfassung man gerade ist. Mhm. Also ich glaube, wenn, äh, wenn man sehr, wenn man selber das Gefühl hat, man hat jetzt gerade das Tollste äh, von der Welt da gerade abgeliefert und dann kommt da irgendwie. Jemand, der das so mit einem Ohr hört, und ähm, dann ist das schon einfach hart. Mhm. Dann kann, Ich kann das dann nicht gut. Ähm, wenn das jemand anders gemacht hat, dann kann ich auch gut den Verkäufer machen und sagen, ja, machen wir irgendwas anderes. Mhm. Aber wenn ich da selber im äh, Schaffensprozess beteiligt war und das war vielleicht schmerzhaft oder äh, äh, was auch immer, ne? man verbindet da irgendwie persönliche Sachen mit und dann... Ähm, und wird das mal eben so in die Mülltonne gestopft, dann, ähm, dann tut das schon weh. Vor allen Dingen, wenn man jetzt, wenn ich da jetzt nicht viel Zeit dran äh, verwendet habe oder so, dann ist mir das vielleicht egal. Mhm. Aber ähm, wenn ich da wirklich Herzblut reingesteckt habe, dann ist das schon schmerzhaft.
0: Was machst du dann? Was sagst du dann? Stopp noch mal bitte, noch mal neu hier irgendwie gucken. Jetzt gerade mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bitte und
1: darf ähm, ich da auf gewisse
0: Stärken meines Produktes hinweisen? Oder? <lacht>
1: also ich kann nur sagen, was ich versuche, mir dann immer wieder vorzunehmen, das dann zu machen, ob das mir dann gelingt oder so was mhm. anderes. Ne? Aber erst mal rauszufinden, was jetzt da stört. Also ähm, ob das jetzt Musik ist oder, äh, oder was Design angeht. Ne? Also wenn wir jetzt mal beim Grafikdesign sind und dann im Parallel Parallelziel, ne? ähm, weiß ich nicht, vielleicht mag die Person kein Pink.
0: Mhm. Mhm. Ne?
1: Und vielleicht habe ich da jetzt irgendeine Klangfarbe drin, die mag die Person einfach nicht. Ja. Ne? Das kann für die Zielgrippe, für den das Produkt oder der Film mhm. oder die Musik, da mag das genau das Richtige sein. Aber ähm, wenn der Regisseur keine 808s mag, dann... Ja. Äh, ja. Ähm, so, aber da kann man ja dann drüber reden und dann versuchen rauszufinden, mhm. was ist der Kern, ne? mhm. Ähm, ist es vielleicht gar nicht die Szene, sondern die Szene davor. Ja. Wo, wo was im Argen ist und dann eher gucken, ja, genau zu identifizieren, was jetzt da äh, gewünscht ist oder falsch gelaufen ist oder so, und um, um dann da nochmal argumentieren zu können. Und manchmal ist es auch... Ähm, wenn man zu oft den Hans Zimmer da als Source-Musik äh, drunter gehört hat, dann ist es halt auch schwierig, sich da mal was anderes vorzustellen. Ne? Und wenn man das dann zehnmal gehört hat, dann findet man das dann nachher äh, ja. sogar gut. Ne? Also ja. das kann auch passieren. Ja, aber das ist ja sowieso
0: eine der größten äh, Unsitten der modernen ähm, Auftragskompositionen für Filme, dass die Regisseure sich sowieso ständig an diese temp gewöhnt haben, ne, die dann drunter gelegt werden, um halt irgendwie das Gefühl schon mal zu verdeutlichen in so einer Rohschnittversion. Und dann wird immer gesagt: Du mach sowas macht da ja was kannst ruhig was ganz anderes machen ne also es ist, hier liegt schon was drunter so hier Coldplay Clocks du ne <lacht> Links, ja. aber mach ganz bist vollkommen frei so aber ne? das ist doch schnell gemacht <lacht> ja aber schnell gemacht wenn man es nachbaut wenn man wenigstens die Anweisung bekommen hätte es nachzubauen ne? aber dann heißt nee, mach das nicht das ist komplett Quatsch ne? ist nur so um die Stimmung mal zu verdeutlichen aber dann mach irgendwas komplett anderes und wenn du dann dann irgendwie was anderes machst dann sagst ja, ja gar nicht so wie vorher also es irgendwie funktioniert nicht ne? man weiß genau man muss eigentlich versuchen, dann Glocks nachzubauen, mehr oder weniger. Was ja bekannt ist. Ich kann übrigens auch nicht gut mit Kritik umgehen, also blöderweise auch nicht. Würde ich mir für mich äh, wünschen. Aber ich kann echt nicht ausschalten, dass mir die Sachen, die ich mache, was bedeuten. Und ich habe leider auch schon oft genug nachher gemerkt, dass ich echt Scheiße gemacht habe. So, ne? Und dann war ich total beleidigt und habe das irgendwie übel, übel, den Leuten übel genommen und so. Mir gedacht, so, ja, für Spinner, die haben irgendwie nicht erkannt, wie gut das ist und so. Und dann habe ich mir zwei Wochen Abstand gehört und habe vollkommen recht gehabt. Das ist total mies. Ja. Ne? Das ist leider, geht dann leider auch so. Aber man ist dann erstmal total niedergeschlagen. Ich habe es irgendwie immer noch nicht richtig gut ähm, abgestellt. Ich erinnere mich an eine Situation, die ganz besonders peinlich war. Da war ich, ich habe einen Verlagsvertrag und mit einer Firma, die in Berlin sitzt. Und dann hatte ich am Anfang so ein paar Kompositionen im Gepäck. Mit denen habe ich mich da vorgestellt bei denen, bin da hingefahren. Und ähm, von denen, da hatte ich eine dabei, die, die hatten die schon gehört und wussten, so auch gefällt ihnen, hatten auch eine Idee, welche Platte sie verwenden wollten so. Hatte aber noch ein paar andere dabei. Und kam dann da so hin in dieses Gebäude und bin dann da irgendwie, habe dann Leute kennengelernt, da zum ersten Mal sah ich die dann da, ähm, in Person und war auch sehr aufgeregt und hatte dann meine Songs dabei, die ich dann noch präsentiert habe, präsentieren wollte und ähm, ja, dann dachte ich, jetzt nehmen die meine Stücke und hören sie sich mal richtig schön auf mal guten Anlage. Also, ich meine, ich weiß eigentlich, dass niemand da auf einer guten Anlage dann einen Song hört. Ne? Aber was halt passiert ist, ich habe da diese Songs abgegeben, die wurden dann so kurz mal über iTunes reingeklickt. Und während die dann da über so einen schlechten alten iMac-Speaker so liefen, <lacht> kamen mal ständig irgendwelche Telefonanrufe an oder Leute kamen irgendwie zur Tür rein. Und ich meine, da hatte ich so zwei Balladen geschrieben, die musste man sich eigentlich mit Inbrunst bei, äh, bei Sonnenuntergang anhören am besten. So, ne? Aber es ging halt komplett unter und es hat auch anscheinend nicht so gekickt dass trotz der Telefonanrufe und trotz der tausend anderen Störungen die äh, Songs hervorgestochen wär, wären. Und ähm, da war ich auch so tief getroffen. dachte ja, so ein Scheiß hier, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt komme ich hier hin und habe da meine Perlen dabei. Und also aber ähm, dann habe ich halt auch zwei Wochen später auch rausgefunden, die Songs waren auch echt nicht so richtig gut, ich kann eigentlich froh sein, die nicht so richtig zugehört haben, aber man verbessert sich auch
1: ständig so. Aber was war denn das für ein Meeting, wenn ihr da äh, auf dem iMac dann deine Songs gehört habt? Ich habe
0: einfach meinen A&R-Chef ähm, da kennengelernt, war eigentlich so ein kennenlernen meeting ne? und ja. dann ist eigentlich üblich so, man bringt ein bisschen was von sich mit, erzählt ein bisschen was so, ne? und da einfach mal so Kontakte knüpfen, Hallo sagen die kannten mich halt nur über E-Mail bis dahin.
1: Ne? Und also du hättest jetzt gar keine Mucke mitnehmen müssen eigentlich. Ja, aber ich,
0: ist so üblich. Ne? Hat vorher mal so ein bisschen rumgehört. Ne? Macht man dann so, um so ein bisschen was von sich zu zeigen. Einfach, um vielleicht noch einen besseren Eindruck zu hinterlassen. Aber da war einfach gerade unheimliche Busy-Stimmung. Mhm. Da, da ging wirklich die Tür auf und ab zu und da war überhaupt gar kein. Ich war da schon so reingequetscht, so terminmäßig. so. Ich wurde auch so ein bisschen rumgeführt und habe ein paar Leute kennengelernt. Aber da war irgendwie, eigentlich war da null Zeit. So, ne? also okay. War das Montag oder? <lacht> ja, Mittwoch oder so. Das ist, das war, zumindest hat sich keiner Zeit für mich genommen, sag ich mal so. Und das war total peinlich, vor allem wochenlang gebügelt von diesem ja. Erlebnis.
1: Also ich habe letztens gehört, dass dienstags und donnerstags, das wären gute Tage, um mal so in, in, in Filmen reinzuplatzen. weil da würde man sich Zeit nehmen. Ah, spannend. Weil dienstags hat man den Montagsstress
0: schon abgearbeitet und donnerstags hängt man schon halb im Wochenende. Das ist genau. schon entspannt. Ja, ja klar, das ist eigentlich leuchtet irgendwie ein. Ne? Dienstags sind doch oft so Releases ne? von irgendwelchen Software-Updates oder so. Dienstag prinzipiell ein guter Tag, um neue Produkte vorzustellen, glaube ich auch. Ne? Ja. Macht man auch gelegentlich so. Sagst du schon schon so, schon so Tag. Hast du irgendeine spezielle Situation aus deinem äh, Musiker-Schaffen hier ähm, respektive Musik zum Bild, die erzählenswert wären? irgendwelche Anekdoten, Begeben, Bege Begebenheiten mit Regisseuren oder so? Du hast, erzählt, also du hast mir mal privat erzählt, weißt ob, ob das zitierfähig ist. Ihr hattet ja. so euer Produktionsenvironment in einer Wohnung, ne, glaube ja. ich. Und habt da auch gelegentlich die Leute empfangen, die dann
1: da in Central Ja, haben. zweimal. Ja. <lacht> <lacht> ja, das war, äh, also wie gesagt, ne, das, Da hatte ich dann auch mein 24. Kanal, nicht Pult an der Wand. Hat, und wirklich? Ja, ja. ja, okay, doch, ja super, ja. Doch, doch, <lacht> das, äh, alles, alles, was unsere um, um so Plattenspieler im, im Raum stehen und so, das war schon alles sehr kreativ eingerichtet, sag ich mal, das Zimmerchen. Mhm. Und ähm, da sind wir auch extra hingegangen und haben dann noch die, die Sicherung vom Netzteil vom Pult getauscht, damit dann auch die Lampen glühen. <lacht> sehr gut. <lacht> nee, das war schon, war schon gut, ja. Mhm. Und dann noch ein paar Platten rausgesucht und so, wo wir dachten, na oh, gut, das kommt so. Ja. Das könnte so den Geschmack vom, vom Produzenten treffen, ja. Also
0: er hat auch noch einen Produzenten dann mit dabei.
1: Genau, da in dem, in dem Moment kam der Produzent so. ja, und mhm. für den haben wir das dann so ein bisschen mhm. in Szene gesetzt alles. Ja. ja, und hatte der Produzent dann eigentlich Ahnung dann? Ja, der wusste schon, dass wir da bei mir im Wohnzimmer sitzen. Ja, ja okay. Das also ähm, das war jetzt aber auch so eine, so eine ganz günstige Produktion und wir haben uns da schon richtig reingekloppt und die waren äh, uns schon sehr wohlgesungen und mhm. äh, dankbar, dass wir uns da so, so viel Mühe gegeben haben. Deswegen war das jetzt alles auch nicht so, so dramatisch, dass wir jetzt nicht so wie hier in einem wunderschönen Studio genau, meine Damen und äh, gesessen, ja. <lacht> gesessen haben. Und ähm, das hätten wir auch machen können, aber das wäre so ein bisschen gestelzt gewesen. Also mhm. Damals hatte da mein Kollege, der hatte noch ähm, Zugang zu dem äh, wo war das? Ein Braunsfelder vom vom WDR, da gab so es so äh, nee. noch so ein Saal, da ja, gab es noch so ein Saal, das müssen wir gleich rausschneiden hier. Das ist ja. peinlich, dass mir das jetzt nicht mehr anfällt. Das ist vollkommen egal. Naja. Ja. Da hätten wir schon auch noch hingehen können, ja. Da, ja. da stand die, die alte Konsole von dem Farin sowieso. Ach, okay. <lacht>
0: gut. Ähm,
1: ja. Da hätte man noch mal so richtig auf die Gose machen können, aber das, davon Ab. haben wir dann abgesehen. Aber
0: ihr hattet, glaube ich, eine ziemlich actionlastige Serie, ne? Ja. Und damit auch sehr viel Musikanteil wahrscheinlich,
1: ne? Komplett. Komplette? Ja, wir haben, wir haben, also die Gage war so gering, dass wir gesagt haben, wir legen ja komplett Mucke drunter. <lacht> weil wenn, dann müssen wir das durch die GEMA wieder, Gamer wieder rein, Ja, klar. Wir, Ja, dann müssen das so wieder reinkommen. Deswegen haben wir das komplett äh, mit Musik vollgeballert. <lacht> Und ähm, ja, wir hatten, wir hatten das große Glück, dass, äh, dass wir die, die erste Folge so einen Monat anderthalb Monate später als geplant äh, bekommen haben ja zugeschickt bekommen haben aber ihr hattet
0: die auch mehr, dann mehr Zeit diese anderthalb Monate das ja, ja wir Welt hatten dann
1: wir, das war aber unser Glück wirklich weil wir dann halt die anderthalb Monate wir hatten halt dann wir haben uns halt extra Zeit dafür eingeräumt mhm. keinen anderen Job <lacht> <Ja>. <lacht> und dann haben wir gesagt gut dann entwickeln wir hatten die Drehbücher schon mhm. und äh, gut dann lassen wir jetzt einfach ins Blaue in Anführungszeichen, ne? also auf die, äh, auf die Bücher. lassen uns jetzt einfach Themen entwickeln. Mhm. Ähm, und haben dann im Vorfeld alles Mögliche ausprobiert. Und ähm, die ganzen, wir hatten dann quasi sehr viele Themen, die wir eingesetzt haben für die Guten, ja. die wir dann auch ähm, über die Folgen hinweg äh, mhm. wiederverwenden konnten. Klar. Das war super, weil sonst hätten wir das nicht ja. zeitlich nicht hinbekommen bei, mhm. bei 16 Folgen. Ja. In so einem kurzen Zeitfenster und dann haben wir halt diese Themen dann für die Guten verwendet und für die Bösen haben wir den Folgen spezifisch dann immer was Neues gemacht und das war eigentlich ganz geil.
0: Und waren, waren das äh, Nettolaufzeit 20
1: Minuten oder so? Ja, so also einen den Dreh. 20, ja. 25 Minuten. Ja, so wie eine Soap auch
0: ja. ungefähr. Ja, oder, 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 und da haben wir natürlich eine Menge Arbeit, so eine komplette Folge mit Musik zu versehen. Ja, ne?
1: aber so, da kommen dann schon ein paar Stündchen zusammen. Ja, ja, genau.
0: Zumal wenn man am Anfang noch keinen Katalog an Themen hat. Aber ihr hattet ja dann schon ein bisschen was an ja. Themen. Ja. Und dann hattet ihr während der Produktionsphase dann auch Kontakt zum Regisseur, natürlich dann, ne? Ja. Der hat
1: auch Sachen dann wieder angef angefordert oder und das war, Der fand das alles so super, der hat das alles eins zu eins gekauft. Wow, cool.
0: Ihr hattet nie also, ein negativ Feedback und musste was austauschen? Also bei
1: einer Sache, die mir am Herzen lag, ja. <lacht> <Ich verstehe. lacht> und da, ja, das war dann aber auch so, da lag irgendwas, da lag was, was Trauriges drunter und was ganz Bekanntes und das war natürlich schwer, das zu toppen. Mhm. Ähm, aber das war dann so, wie ich gerade eben meinte, dann hat man das ein paar Mal gehört und so. Und dann
0: mhm.
1: äh, kam das dann auch an irgendwann.
0: Ach so. Und
1: äh, habt ihr die Bildmischung
0: denn auch gemacht, selber?
1: Also die Lautstärkenverhältnisse? verhältnisse ja. oh, okay, habt ihr aus der Hand gegeben? Ja, klar. Da ist dann äh, der Chefmischer, ne? der kriegt mhm. ja die ganzen Soundeffekte noch, der muss den Dialog mischen. Ja, ja. Ähm, da haben wir schön die
0: Finger von mhm. Aber die, also die. Bei uns, bei unserer Produktionsfirma, für die ich diese Soaps vertont habe, deren Namen hier nicht genannt werden soll, da haben wir die Verhältnisse immer live zum Bild gefahren, in so einer Mischung-Session.
1: Also wenn wir da drauf bestanden hätten, hätten wir da bestanden. Genau, nicht, da haben äh, wir nämlich drauf
0: bestanden, weil dann äh, konnte man ja, die Musik so in Szenen
1: setzen, wie man wollte. Der Micha macht einen sehr, sehr guten Job. Ja, natürlich, hätte man da bleiben lassen können. Nee, nee, aber also es, mit dem wir da äh, zusammenarbeiten durften und äh, deswegen... Na klar. Also da, äh,
0: aber es war wahrscheinlich auch so ein bisschen, also ich, ich kam in dieses Produktionsumfeld später rein als Co-Komponist und ähm, das war wahrscheinlich auch so eine politische Entscheidung äh, zu sagen, die Musik ist so wichtig oder hat so einen Stellenwert für die Serie, dass wir selber den, den Anteil der Musik am Bild mischen möchten. Natürlich hätte man sagen können, ist überhaupt nicht nötig, aber hätte man wahrscheinlich Kompetenzen abgegeben seitens der Musik. Und das war, war wahrscheinlich eine politische Sache. Also, oder wichtig für den Komponisten, sich diese Mitsprache einzuräumen. So.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein Ego-Ding. Ne? Ja, ja,
0: absolut. Es war auch total nervig, das immer zu machen, weil er, also er hat das selber dann auch, also der hauptverantwortliche Komponist hat das am Anfang gar nicht, er also hat das irgendwie nie selber gemacht. Ich muss das Relativ oft habe ich das dann machen müssen. Das war eigentlich eine sehr, sehr langwierige Angelegenheit, weil immer fünf Folgen in, einem, in einer Session gemischt wurden. Und dann... Gab es auch noch, dabei saß dann nämlich der Besagte, den du auch äh, gerade benannt hast, so dieser Typ, der für die Soundeffekte eigentlich zuständig ist und die Bildmischung macht. Und der war aber auch bei der Produktion nicht nur für die Tondinge zuständig, sondern hat auch so so eine Endkontrolle auch für den Weißabgleich und so weiter noch im Blick gehabt und für, hm. die, für die Sprünge in, den, in, der, in der Kolorierung und so. Der hat so, war so eine letzte Fehlerinstanz. Also der hat sich zwar vor allen Dingen um die Soundeffekte gekümmert und dass alles da war, wo es hin sollte und so, aber der, hatte auch, der war eine ziemlich wichtige Person, weil er sehr gut war und sehr, sehr schnell. Der konnte einfach wahnsinnig schnell dieses... Er das ja eigentlich schon wahnsinnig lange und war sehr, sehr erfahren in dieser Arbeit. Deswegen war der eigentlich auch ein sehr... Ähm, Wichtiger Typ für die Produktionsfirma und hatte sich dann auch so Kompetenzen eingeräumt, die er eigentlich nicht hätte haben sollen. Zum Beispiel ist <lacht> er auf die Idee gekommen, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, auch hier im Podcast kann sein, dass ich sie schon mal erzählt habe. Aber er ist auf die Idee gekommen, dass ähm, bei dem sogenannten Cliff am Ende einer ähm, Folge, jetzt muss ich jetzt mich jetzt fährt von hinten auf, also am Ende einer Soap-Opera gibt es immer einen Cliff, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Also da wird dann eine Spannung erzeugt und die dann erst in der nächsten Folge aufgelöst wird. Und die, da gibt es eigentlich so ganz herkömmliche Verfahren, um das mit Klängen zu erzeugen. Und dieser super ähm, Tonmischer, der kam dann irgendwann ähm, auf die Idee, und das ist eigentlich eine altbackene Idee, die man schon tausendmal gesehen hat in amerikanischen Serien, aber die anscheinend auch nicht im deutschen Soap Business angekommen war, so ein Atmen <lacht> aufzunehmen, sein eigenes Atmen, und dann dieses Atmen, diese ah! so und und dieses Cliff zu legen. Und das hat dann, weil der so ein wichtiger Typ war und irgendwie alle sich mit ihm gut stellen wollten und der Regisseur fand wurde dann super abgefeiert. Und dieses, oh man wieder dieses geile Atmen haben. Und dann irgendwie dann atmen, das artete wahnsinnig aus. Wir hatten dann irgendwann echt in jeder zweiten Folge wurde das musikalische Cliff ausgetauscht gegen so ein irgendwie mit... Atmen versehenes Cliff. Das hatte dann, und er hat sich dann auch immer mehr, also durch, angestachelt von diesem Atmen, also diesem großen Produktionserfolg dieses Atmens, hat er sich dann auch im weiteren Verlauf der Produktion dann plötzlich angemaßt, mal mit so einem FM7 da auch mal so ein Pad zu legen und so. Das ging immer mehr, der wurde immer mehr zum Komponisten. <lacht> da musste man dann irgendwann, Gott sei Dank war das nicht meine Aufgabe, dann mal so ein, musste man dann mal einen Schlussstrich ziehen, muss sagen. So, Moment. Ja. Jetzt... Ist sehr gut. So. Ja, ich meine, wenn er so
1: einflussreich ist, ne
0: das, das war aber sehr unangenehm. Und dann danach, nach diesem ähm, Eklat mit dem Atmen, also ich habe diese ganze Geschichte mitverfolgt und dann ähm, wurden diese waren diese Sessions, die zur Bildmischung, die wurden immer sehr unentspannt, weil er wahnsinnig mies drauf war. Mhm. Das, das lief immer so ab, muss man sich so vorstellen, ähm, dass äh, also die Szene mit der Musik, die wurde ähm, angespielt beziehungsweise man hatte einen Motorfader in also ich als Musiker hatte dann so einen Motorfader in der Hand und dann wurde die Szene laufen lassen und ich habe die quasi die Automationskurve also diese Lautstärke dann live zum Bild gefahren mhm. und also ein oragischer Punkt war zum Beispiel schon mal diese Einstiegslautstärke weil du wusstest nie wo der Fader steht man wusste auch nicht genau wie laut die Musik ist und dann meistens fing man dann an und dann kam die Szene und ach so leise so der Einstieg nochmal neu ne? und dann <lacht> und dann, <lacht> und dann, <lacht> und dann ja, dann hatte man irgendwann hatte man so den Bogen raus. Aber nach diesem Eklat, nach dieser Geschichte mit dem Atmen in dem Krieg mit den Musikern, da, da hat er dann jede Chance genutzt, um jeden kleinen Fehler, den man selber an diesem Fader gemacht hat, dann zum großen Thema beim Regisseur zu machen. Also also es war irgendwie ein totales Machtspiel, will ich damit sagen. Also so ja. Hast du also sowas auch schon mal erlebt, irgendwie so ein Macht hin und her in so einem Produktionsprozess und so? Nee, also in,
1: in dem ich habe ja, hab ja jetzt noch nicht so viele äh, Filme oder Serien für uns sondern nur diese eine und das war eigentlich äh, echt super, weil der Michttonmeister da, der ist mega gut ja. und äh, wir war, wir haben das so gut gemischt, wie wir das für uns konnten mhm. ähm, und haben das abgegeben und dann ist das glaube ich auch ganz gut, wenn da jemand ist, der, der da so drinne ist und auch das mit den Effekten und mit den Dialogen und so weiter so in Einklang bringen ja. kann. Ähm, das war schon ganz gut, dass er das
0: gemacht hat. Klar ist das eigentlich gut. Aber habt ihr denn tatsächlich auch gemischt eure Musik? Naja, so gut es geht. Ne? Also, wir haben das schon durch den Limiter <lacht> laufen lassen. Genau, sowas was nicht bei uns auch. Da war gar keine Zeit, den Song zu mischen. Ne? Man nee. hat eigentlich so Qualitätssamples genommen und die, genau, Limiter, maximal.
1: Schon, Also, so ein bisschen schon. Ne? Ja. Aber wenn irgendwas schief lief, dann hat er. Ja. Chef dann nochmal Hand angeben. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, genau, okay. Aber so ein EQ hätte ich da zum allerersten Mal einzusetzen bei so einer Art Arbeit. Ne? Da wurde immer alles schön aufgelassen. So Bassfrequenzen, alles schön so, wie der Sound aus den Boxen kam, wurde alles zusammengebacken. ja Bei euch auch? Oder hattet ihr da Zeit noch da? an den Also jetzt
1: nicht, nicht im Detail, ne? aber dann mhm. durch diese anderthalb Monate Vorproduktion okay. ähm, ja. Hatten wir da schon irgendwie so ein bisschen Standard, ne? Also hatten wir unsere Sets da schon so hin, uns hingelegt, dass das mehr oder weniger stimmt. Mhm. Und ich sag mal, wenn du ja vernünftige Sounds verwendest und das nicht jetzt alles selber aufnimmst, dann. Ja. Das ist schön. Ja. ja. Wahrscheinlich von brian oder so. <lacht> ähm, ähm, Dann mischt sich das, dann ist es ja mehr oder weniger schon gemischt. Mhm.
0: Das stimmt. Aber wie hattet ihr, wie waren denn eure Deadlines dann? Ihr hattet diese 16 Folgen und ihr musstet. Wann musste die Folge fertig sein, vor der nächsten? Und
1: das war dann schon richtig, das war knackig. Ich kann ja das mhm. nicht mehr so genau sagen, aber ähm, so eine Woche oder so für eine Folge. Mhm. Oder zwei Folgen. Mhm. Das war schon zügig dann.
0: Mhm. Na gut, dann ist einfach eine ganz andere Geschichte. Ihr hattet wahrscheinlich auch viel aufwendigere Musik als wir damals. Also Bei uns war es so, ähm, Donnerstag sollten die Ausspielungen da sein. Äh, also unvertonte, unvertontes Bild war aber meistens erst Freitagabend. Mhm. Und am Montag war die Bildmischung. Und es waren fünf Folgen. Also fünf
1: Folgen. Fünf Folgen? Folgen. Ja.
0: Also, ich sag ja, wir haben teilweise <lacht> Musik da angelegt, die neun Minuten lang war, für die wir drei Minuten gebraucht haben. <lacht> also das ist irgendwo, kann
1: das stimmen. So, ne? Das ist alles, Wahnsinn. Das ist Und wie, viel, wie viele Minuten habt ihr dann da immer? Ja? Zwölf circa. Also 12 war okay. so ein Durchschnittswert für so
0: eine Folge. Es gab auch mal so Action-Folgen, deswegen habe ich gefragt eben, weil da weiß ich dann, da hat man dann auch ein bisschen mehr Zeit. So, es gab so ein paar Spezialfolgen, wo so eine Krimi-Handlung implementiert wurde. Da haben wir dann vorher auch angemeldet, da braucht man mehr Zeit, weil da mehr so zum Schnitt passieren muss und so. und War viel, viel aufwendiger. Also wahrscheinlich eher vergleichbar mit eurer Arbeit. Ansonsten war es irgendwie immer so Emo-Flächen oder so anlegen. Das muss dann relativ schnell gehen. Ja. Spannend. Ich mich, ob das heute noch genauso funktioniert. Wahrscheinlich, ne? Das hat schon lange nicht mehr gemacht. Das hat ich das schon. mir auch keinen Spaß gemacht. wird macht das die Maschine. Ja, wahrscheinlich. Kann auch definitiv. Das ist echt eine Arbeit, die von Maschinen gut übernommen werden kann, finde ja. ich. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Das, hat, das muss man jetzt mal rückblickend sagen. Ich bin echt nicht böse drum, dass das irgendwann ein yes Ende genommen hat,
1: diese Arbeit. Und Aber es gibt ja jetzt den ersten Score, ne? den, den die Maschine geschrieben hat. der Der echt? von, von echten Musikern allerdings dann eingespielt worden ist. Na, wirklich? Ja. Was ist da, was das für ein Projekt? War? Kann ich dir nicht sagen, bin ich letztens irgendwie spät abends so beim zu Bett surfen <lacht> <lacht> vorbei gesurft und dachte ich nur so, das darf nicht wahr sein, das klang echt super. Ja, so, Das war, war wirklich super.
0: Mist, Ja, ist, ist schon, kann man sich schon gut vorstellen. Also, ja. <lacht>